0: Dusty Room. Rozmowy o hip-hopie. Zaprasza Misztar.
1: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Dusty Room. Rozmowy o hip-hopie. Dzisiaj ze mną na pokładzie Krzysztof Kozak. Witam serdecznie.
0: Witam serdecznie. Krzysiek, mówi do mnie. Krzysiek, dobrze. Eee... A ty jesteś Marcin? Dokładnie, Marcin. Tak, już się poznaliśmy, także. Jo, jo. Krzysztof Krzy... Kozak przy telefonie. Przy kremowolnie, a teraz na wywiadzie. Krzysztof, pierwsze pytanie jest w zasadzie
1: takie: Która płyta wydana w wytwórni RRX, Twoim zdaniem, zmieniła polski hip-hop?
0: No, zmieniła polski hip-hop. Że zmieniła. No na pewno z tak zwykła codzienność, była w ogóle kosmiczną produkcją. No i taki, taki był nurt wtedy, taki westowy, nie? Takie klawisze, takie tam. Ale tam nikomu nie wychodzili tylko. Ale też tam potem... Rysiek potem też zrezygnował z tego brzmienia, ale na pewno była taka przełomowa. No i co mam powiedzieć? No na stukawszy, na stukawszy też, warszawski deszcz. No mhm. Na stukawszy w ogóle. Zanim w ogóle była trasa koncertowa, w ogóle zanim była premiera płyty na Stukawszy, to zespół prawie cały rok był co tydzień zapraszany na koncerty, mimo że nie wydał płyty, grał w ogóle koncerty, na które przychodziło dużo ludzi. Warszawski też tak grał koncerty. Jak płyta wyszła, to już jakby było takie ukoronowanie ich jakby pracy ciężkiej w podziemiu, no bo skoro nie, nie wydali płyty, a byli wszędzie zapraszani i te koncerty naprawdę były bardzo duże te koncerty. Nie jakieś wielkie, jak teraz są festiwale organizowane. Tylko jak na takie różne miasta, średniej wielkości, jak przyszło na koncert, wiesz, 200, 250, 300 osób, to w ogóle były takie, no kurczę, cała w ogóle sala pełna była. Bo to przeważnie grało się na takich salach nie jakieś na parę tysięcy, tylko tak mniej więcej szacowali osób przyjdzie. No i tak zapełniane były trasy i tak fama szła. I w ogóle myślę, że już jakby samo to jakieś... te trudno już jest też mówić o tym, że jakieś wytoczyła nowe drogi, któraś płyta. Nie wiem, jakoś tak nie, nie absolutnie na to nie patrzyłem w ten sposób.
1: A wspomniałeś o Slams Attack, jakby oni też wówczas już grali bardzo dużo koncertów, czy to dopiero przyszło nie. po
0: czasie? Nie, nie grali, zdarzały się koncerty raz na, na parę miesięcy. Ale myślisz, że czym to było spowodowane wówczas? Że no, wtedy w ogóle się rodziła taka w ogóle no, no nurt. Element hip hopu, czyli rap. Jakby dopiero się rodził i to dopiero wszyscy się tak zarażali tym całym takim. Tak, tak,
1: ale mi bardziej chodziło o to w okresie, kiedy warszawski deszcz grał już koncerty w Warszawie i nie tylko w Warszawie, to czy no
0: z Atak wówczas też już koncertowali częściej, czy... No tutaj mówimy tam o różnicy dwóch lat. Mhm. Mogli zaczynać grać koncerty. Znaczy się to już jakby... Jakby ja byłem jakby promotorem pierwszym w z Atak. Dwie pierwsze płyty, 9.6, 9.7 to jakieś się pojawiały w, między, w ciągu roku dopiero ludzie zaczynali rozumieć w ogóle rap, jakie to jest zjawisko myślę, że, że jakoś tak, ja tak pospojrzę, myślę, że mniej gra konceptu, zdecydowanie mniej że jednak dłużej tutaj ten, nie wiem dlaczego właśnie warszawski deszcz Grało wtedy tak dużo koncertów, przed wydaniem płyty. To było niesamowite wiesz, że przychodzą ludzie na koncert, a jeszcze płyty w ogóle nie ma. Mhm. No to jak? No powiedz mi, ludzie przychodzą na koncert, a w ogóle płyta jeszcze nie wyszła.
1: Ale to nie było przypadkiem też tak, w, w, w przypadku Molesty? Że oni przed skandalem już grali bardzo dużo koncertów? Ja wiem, że to nie jest płyta z katalogu NlX ale no to gdzieś tam w No, koncienie
0: Nie chcę się tam zagłębiać. Tak, Molesta, Skandal była też taką milową płytą. No to był ten początek, nie? Przecież z tego, co ja pamiętam.
1: A pan był tak... Yy, przepraszam, a ty byłeś tak pozytywnie zdenerwowany, że ta płyta nie tak pozytywnie zazdrościłeś, że ta płyta nie ukazała się w Reliksie? Chodzi ci o drugą molestę? Nie, chodzi mi o
0: pierwszą molestę. Skandal. Yy, no... Drugą chciałem wydać. Miałem umowę podpisaną. A dlaczego nie doszło do finalizacji projektu? Nie wiem, nie wiem. Zostali przy pokątanie przypomnę ale, ale umowę miałem. Jedziemy. Ale myślisz, że
1: chodzi po prostu o finanse, że nie byłeś w stanie mi zaproponować to
0: co Majors? No ale z tego co tak po iluś tam latach słyszymy, to on im nic nie zaproponował, ale to, to chyba no nie o to chodzi. No, ja jestem, byłem bardziej zwariowany, inaczej jakoś postępowałem ja tym artystom uczciwie płaciłem, chociaż i tak wszyscy zawsze mówili, że jestem Łobuz i tak dalej, ale nie wydałbym tylu płyt, jakbym dobrze nie zapłacił. Bardzo dobrze na przykład. No dlatego właśnie się... kochałem tę muzykę i razem to robiliśmy, ale nie wydałbym, jakbym nie dał jakichkolwiek uczciwych warunków, bo wcześniej Wzgórze na przykład było z pierwszą i drugą płytą, które się w ogromnych nakładach wtedy sprzedawały. Jakieś grosze dostali i coś tacy byli, no... Niezadowoleni bardzo, nie? A to
1: w takim razie jak myślisz, dlaczego molesta została przy pomatonie?
0: Dlatego, że już pierwsza umowa była na parę lat i pewno i dlatego, też no, się tam nie zastanawiałem, już potem, już potem tam byliśmy pokuceni i tam jakoś... Tam, wiesz, Włodek mnie przeprosił, kiedyś w Kieniu się spotkałem, wieniał tam, z dwa lata później. A, po, a potem coś tam było takiego, że gdzieś byłem na jakiejś bed freestyle'owej. Alkoholem się najebałem. I coś tam, coś, coś tam Śmiałem się z tego złotka wtedy akurat reporter, który ten wywiad robił, wrzucił to od razu na YouTube, nie pytając mnie. Nie? A potem zapytałem się go jakie są te dziennikarskie jego zasady, czy o czym mówimy. Nie?
1: Ja wiem, że to jest takie troszeczkę gdybanie, ale gdyby druga płyta molesty ukazała się w Reliksie, to myślisz, że jak potoczyłyby się losy tego zespołu?
0: Nie, nie, to trudno jest to zbrokować, bo przecież okay. się dobrze potoczyła. Grali, grali. Czy ja nie twierdzę, że źle, tylko jestem ciekaw, no, w którym no, kierunku by no, to, to nie ma się co zastanawiać. Akurat jakby tutaj można powiedzieć, że nagrywali, 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 no jeszcze ten dokument wyszedł, miała być jakaś tam trasa związana chyba, ale coś chyba o tej trasie to jakoś nie widziałem, że miała, bo wiem, że miała być trasa, nie?
1: Może pandemia pokrzyżowała
0: plany? No tak, ale w ogóle już cały sam ten dokument, film wyszedł w pandemię, więc jakby... A ten film się podobał Ci? No, no, oglądałem 60%. No, nie za bardzo mi się podobał. Trochę inaczej to pamiętałem, nie ze względu. Tylko to takie mi się wydaje, że, że, że wszyscy już unikają z perspektywy 20-25 lat później. Też patrzą, żeby ich rodziny zobaczyły go troszeczkę w lepszym świetle. Nie? Ja pisząc książkę pokazałem siebie w najgorszym świetle. Jaki tylko mogę pokazać. Nie? Na przykład, jeżeli chodzi o to, że niezdyscyplinowany, używał narkotyki, po pijaku jeździli, rozrabiali i narkotyki i tak dalej. Ja jak to mówię, tak było. Tak było. Nie muszę wymyśleć. Jakby w, w, ciężko mi jest powiedzieć, co by było, gdyby nie. A kiedy
1: powstawała ta książka, to były takie momenty zawahania, że może okej okay, tej historii jednak nie będę opowiadał, bo to właśnie źle wpłynie na jakieś moje relacje z najbliższymi i jak w ogóle na, na, mnie, na mnie samego? Było coś takiego?
0: No bo z
1: tego co wiem, to jakieś materiały ostatecznie do książki nie weszły.
0: Nie weszły, nie weszły. Pewne materiały nie weszły. Może dlatego, że by końcowy etap obróbki naszej książki. Jakby ja tam udzieliłem takich rozmów jak ty na przykład wiesz, 100 godzin czy tam. Potem układałem się, spotykaliśmy, robiliśmy szkic, bo to najpierw miał być scenariusz do filmu. Scenariusz pisaliśmy właściwie. Bart pisał A tak naprawdę. Jakby całe ta końcówka to dużo w tej książce. To, bo to są perypetie. To już w ogóle jest taki niuans, że wszyscy myśleli, że ja piszę książkę rlx która się w jednym tomie skończy. Nie? No to bzdura, bo przecież to jest. To jest takich sytuacji różnych, które się, które się wydarzyły w czasie realizacji pły, dlaczego to się stało tak? To już jest takie badania historyczne bardzo dla ludzi, którzy. Mają zajabkę, nie? Inni w ogóle nie czują tego, ale te wszystkie historie, no właśnie, jakby się ich potoczyła kariera? No nie mam pojęcia. No. Czasem się za bardzo rozgaduję i w sumie nie wiem, o co mnie zapytałeś.
1: Dobrze, to może, to może zmień mi teraz delikatnie temat.
0: Ale zadałem Ci pytanie, nie? O, jakie było pytanie to ostatnie? To ostatnie
1: pytanie dotyczyło tego, czy był, czy pojawił się u Ciebie w pewnym momencie taki hamulec, który by Ci mówił, że pewnych historii jednak nie chcesz do końca opowiadać. No ja nie
0: opowiedziałem wielu historii. Ja nie opowiedziałem wielu historii. To są naj, takie najgrzeczniejsze historie. Zostało, tam jak już poprawiałem na ostatnim etapie książkę z synem, z córką, cały tekst, bo mówiłem, że to zaszczepność napisane, że troszeczkę inaczej rozmawiałem żeby to nabrało takiej duszy, no to wyrzucili mi na przykład kilka romansów i zdrad. Powiedzieli, że to jest nudne. Nie muszę się tak chwalić. Powiedziałem, syn mi powiedział, że to jest to takie jakby poddawanie męskości dla kolesia, który cały czas mówi, że jest samcem alfa i jest świetny w łuczku, nie? Na przykład. To takie jest, to często jest odwrotność, więc że to jest, żebym zaś tymi romansami. Nie, nie... Są tam pokazane zdrady i tak dalej, ale nie ma już rozpisywania się i takiego... Chwalenia? No właśnie. To, y, powiedział mi, że to nie ma się to, tak co chwalić nie dlatego, że to jest wstyd, tylko dlatego, że przeważnie chwalą się ci, którzy są średniej sprawności seksualnej na przykład. Ja to tak mówię, nie, nie ma się co tym chwalić, to bo to e, już powiedziałeś, jest i tak dalej. No to takie. No i tam było jeszcze parę takich scen, gdzie ja w ogóle nie kazałem, a potem się znalazłem, mówię jak to przyzmuję, żeby to było wyrzucone i tak się zastanawiałem. I wracaliśmy w ogóle do pierwszego wzoru tej, tam zostało wyrzucone z tej pierwszej wersji. Tam ta pierwsza wersja była na 240 stron. No to 80 stron wyrzuciliśmy. Wyobraź sobie, jedną trzecią książki wyrzuciliśmy
1: rozumiem, że to
0: jakby się już nigdy nie świat światła dziennego no i no tu zainteresowanie jest, no ja tu widzę, bo ja tak nawet Hazi miał tam bardzo duże momenty tam popularności przy takich fajnych teledyskach co zrobiłem, ja fanpage obsługiwałem to wiem, że właśnie takie zabirowania tu się dzieją wśród dobrych fanów, którzy mają jakąś okazję czegoś kupić ale tutaj ludzie mnie bombardują, że, że się przynieśli tamten czas, bo tak to miało być napisane, żeby się wkleić w takie te trzy lata i nie rozpisywać się o tym, co było wcześniej, że dlaczego ten, bo ja, bo taką można historię zabrzeć w 25 tomach. Tak jakby konkretnie odczucia, jak to się stało. Czy, czy po prostu, no, a ja, że się czułem bosko, jak w ogóle to prowadziłem, to miałem, tak się cieszyłem i to motywowało chłopaków i się między sobą rywalizowali i to dawało taką moc, że ja jeszcze miałem więcej pomysłów, siły i to w ogóle się tak, przy tym używając oczywiście środków niedozwolonych, a jednak nikt nie popadł w jakiś alkoholizm, wszyscy żyjemy, nikt z tego powodu nie zmarł nie? przez 20 lat. Radek nie wiadomo dlaczego zmarł radoskutnie? nie?
1: A jeśli mogę o to zapytać, bo to jest taki temat dość delikatny i jeśli nie chcesz odpowiadać to spoko, ale w jakich okolicznościach dowiedziałeś się o śmierci radoskura i jakby jakie były twoje pierwsze myśli po tym, kiedy się dowiedziałeś o tej informacji?
0: Nie uwierzyłem. Z, z pół roku wcześniej na jednym z moich streamów ty, ty, na żywo, to, to akurat byli chłopacy z Kielc i zadzwonili na Messengerze. Drodzy skóra, żeśmy się śmiali i zapis tej rozmowy jest na YouTubie, wygłupialiśmy i to tak nawet przez chwilę myślałem, że kurczę, skoro Borikson ma swój chill wagon i tak dalej, to już tam właśnie, jak jeszcze Radek żył, to tak sobie myślałem, może właśnie w pierwszym, w pierwszym składzie by wyszło następne wzgórze, a w pierwszym składzie nie, nie było Boriksona, nie? a Borikson zalatany, ma dużo tej pracy swojej marketingowej, w końcu opiekuje się i robi to z, z zawodowo, nie? bardzo dobrze, no to taki pomysł. Radoskór, Zajka Wojta, z taką ockłową płytę miałem na początku roku, no ale Radek zmarł, nawet im nie mówiłem, tak się zastanawiałem, jak w ogóle podejść do takiego projektu, jak pogadać z nim, nie? Pomyślałem sobie, że to byłaby bezcaje, bista płyta. No ale Radek wtedy żył, a teraz już nie żyje, więc, więc nawet nie zdążyłem dobrze z nim porozmawiać, tylko nawiązałem dobro takie... No, jakiś czas się tam z nim na Messengerach zdzwaniałem. No ale to taka fajna okazja, żeby coś robić i teraz z tymi osobami, jakby z tamtych czasów, nawet jak z Fazim pisałem ostatnio na Messengerze, że mówię, czas leci opaki trzeba się spotykać, jak się powie, kiedyś kłótnie, to może się tam dogadać, żeby takie było, żeby tak każdy popatrzył z perspektywy czasu, no i uszanował kiedyś tam współpracę, która była i, i Pazin mówi tak, wszyscy tam umieramy. Zresztą tak samo Wojtas powiedział, że sobie zdał sprawę, jak rzadko my się spotykamy. Ci, którzy robili te początki, nie? My, bo oni jeszcze czasem się gdzieś tam przedno, nie? A, wspomniałeś przed chwilą
1: o Borixonie, że się fajnie realizuje w Chilwagonie.
0: Nie, 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 że się realizuje, tylko moje odczucia są, że robi to dobrze, bo ja nie wiem, jak on się realizuje. Wygląda na to, że jest w świetnym nastroju i, i jest okej, okay, no, ale to każdy każdy ma swoją robotę do zrobienia i nie wiem, jak on się czuje. Ja mi się tam podoba, imponuje mi jego hmm. praca. Mogę tak się wypowiedzieć. Znaczy, chcę, chcę jakby zapytać o to, czy to, że on
1: teraz tak dobrze sobie radzi, czy... To nie jest przypadkiem tak, że on po prostu brał od ciebie lekcję i po prostu on to sobie wziął do serca i teraz jakby korzysta z tych
0: po prostu lekcji, które dostał na początku 2000 od ciebie? No, mógł, no był nauczony dobrze, inteligentnego rapu. Półtora roku mieszkał. Dzień w dzień byliśmy razem, nie? No to wiesz, to tak by. Rozmawialiśmy jakoś, ale był dosyć bystry i bardzo fajnie się realizował. Ono realizował. sobie kawałki nagrywał, moim zdaniem. Ale ty też uczyłeś ich biznesu jakkolwiek? Nie, ale no lepiej widzieli jak to robię. Znaczy, no tak, no dobra, uczyli się. Patrząc na mnie, na tamte metody, nie.
1: No tak, no bo biorąc pod uwagę to. Często że...
0: tak, że Krzysiek robił okładkę u grafika, były tłocznie, mogłeś sobie, e, wiesz. Wytłoczyć, płyty potem sprzedać. Gdzie krzy no, mógł się kowadzi. No mogli się uczyć, no ale pracowaliśmy. Robiliśmy muzykę. więc Jakby to, to tylko jak gdzieś jest, przybywasz, widzisz, jak ludzie pracują, no to można powiedzieć, że się uczysz. Nie?
1: A chciałem podpytać teraz o sport tego. Bo mówi się, że to jest taka płyta, taka troszeczkę płyta symbol na której, to pójdzie kiedyś, e, czyli znaczy te 20 lat temu, po raz pierwszy tak głośno poruszono w polskim rapie temat kasy. Znaczy oczywiście, wiadomo, wcześniej na przykład gramatik na friko mówił o pieniądzach i tak dalej, no ale nikt tak dosadnie nie powiedział o pieniądzach w rapie, jak to zrobił TDF na sporcie. I moje pytanie jest takie, czy wy czuliście, że scena e, ten krążek przyjęła jakoś tak e, chłodno, mam na myśli nie, nie, nie słuchaczy,
0: tylko... to już mylisz, mylisz pojęcia, no, absolutnie. Na pierwszej płycie tego Sport mało się rapuje o pieniądzach. Na drugiej płycie tej podwójnej hajs, 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 tam jest 90%, 85% kawałku o hajsie. Na płycie Sport tylko chyba jest pokazane, że, że zarobił na tej płycie, że, że coś zarobił, bo cały ludzie się tam dziwnie patrzyli na nas, trochę tam zazdrościli, myślę, że oni się bardziej pośmiechywali tam jakby w innych ekipach tych że pojebani tam jesteśmy, nie? No dobrze, ale, ale kurwa mają pieniądze. Tak, wtedy tym poranerem, jeśli poproszę, to oni wszyscy, to się żyłki poszły, no i to, to, a sport nie był płytą... Chłodno odebranym. Płyta hajs, hajs, hajs była chłodno odebrana. Tam, tam było. Ja jej nie wydałem, ja miałem ją wydać, no ale. Ale m, inaczej, wtedy jeszcze Polska nie była gotowa. No właśnie, tylko Płyta HK e, BORIXONA, która miała być zamarem, też nie była jakimś e, tutaj. E, tak od razu wszyscy tego nie uknęli. mówiłam że to płyta jest legendarna. A ta ilość, która tam poszła, nie była taka oszałamiająca, nie? Ludzie tacy byli też dziwnie nastawieni do tego.
1: A czy chciałbym jeszcze do tych pieniędzy wrócić, no bo okej, okay, ta płyta wychodzi z 2001 roku i jeśli ją porównamy do tego, co mówiło się na płycie załóżmy Eldoki, na płycie Pej, na płycie Ostrego, no to faktycznie tych.. Ty, Tamci artyści tyle tak, o tak. pieniądzach nie mówili. No jakby do... W tym kontekście. Dobrze,
0: dobrze. Tu, tak, masz rację. To musiał się pojawić motyw tego, że on ma już pieniądze. I to może w ten sposób mogło być odbierane, bo jak on rapuje, jedzie pancer, błękitny pancer, czołg, co go prowadzi, się go jednym palcem, no to on jedzie swoim samochodem, który dostał, za, który kawałek był... Nagrany, a on już jeździł pół roku tym samochodem. No, wcześniej dużo, już, już się cieszył, już, już super i miał dobre samopoczucie, no, no to... Dlatego potem, jak jest nagrany kawałek, że jedzie tym samochodem, no to, to dla ludzi też już było, wiesz, bardzo mocno. No, ten samochód dzisiaj jest, ja tak jak popatrzyłem, że on do mnie dostał i to nie było całe wynagrodzenie. Nie taki nutki salonu tam... Yy, półtora ro rok no, jakiś przebieg był taki mały to z, od, od faceta który nim nie mnie jeździł, prosto z, z salonu kupiony Nie w ogóle wiesz, zajebiszcy a miałem z nim jakieś tam interesy, więc pozwoliłem sobie no i to było naprawdę no, no tamte czasy myślę, że, no, że ci wszyscy raperzy w pozostałych potwórniach nie lubili nas, no bo Mówiąc, że się dobrze dzieliłem, no tak się dzieliłem, jak tylko mogłem uczciwie, nie? W tym sensie, że ja po prostu no tak stawki ustalałem szalone, że płaciłem pieniądze za przekazanie praw i to były no właśnie tak duże pieniądze, że nikt inny nie był stanie w mieście, w Polsce wymyślić sobie, że takie rzeczy robiliśmy, no. nie? A
1: chciałem jeszcze podpytać teraz o płytę hardkorowej komercji, bo nie wiem, może to są jakieś plotki, ale słyszałem, że Onar miał sporo nieprzyjemności z tego tytułu, że w ogóle był w ten projekt za zaangażowany. To jest prawda, czy to są jakieś plotki po prostu takie?
0: No tam się nie podobało chłopakom z ulicy właśnie. Tam Onar był naj najmłodszy. No tak. Nie zawsze można było go otoczyć. E tą dłonią, nie? Mieszkał na drugim końcu miasta, żeby tak dalej. W tym sensie, że miał nieprzyjności, nic się tam nie stało, jeżeli chodzi, ale no zrezygnował ze swoich zwrotek na właśnie Haka. Ale ja akurat ostatnio słuchałem no, tych utworów, no na chyba wyszło. No, Już się tak, Z powrotem myślę, że tak w dobrej witalności jest się dobrze, narazać, ona zaczęła nam posuwać, nie?
1: Rozumiem, że z tymi zwrotkami nic się nigdy nie stanie. Czy może są jakieś rozmowy z Zonarem, żeby to puścić jako po prostu jakąś kompostkę?
0: Taką, taką płytę zrobiłem, do, taką, taki dodatek do instrumentali HK, i tam są dwa utwory z, z tym Zonarem, nie? Ale rozmawiałem kiedyś z Ośką, Czy ma tę wersję? Z... Weźmy, być może ma, musiałby poszukać, on raczej powinien mieć, nie? Ale nie chcę, się szukać, musiałbym mieć jakąś motywację, żeby to zrobić, nie? Odszukanie takiej płyty, czy tych utworów, no to fajnie, ale co? Tak na takiej kolekcjonerskiej akcji, no to super, ale tak roboty przy tym, no nie byłby taki rarytas, ale byłaby fajna płyta ale jakiś tam. Ludzie teraz robią takie reedycje, takich już naprawdę kultowych płyt, nie? I, i myślę że, że, że ta płyta z onarem no to byłoby trudne skoro już znasz wszystkie wersje z Boriksonem nie? czasem są po dwa, druga zwrotka Boriksona dopisana albo jacyś goście nie? No, trudno by tak było zaingerować fajna taka rzecz naprawdę jest super super to naprawdę było taki flow taka radość jak oni to robili
1: a ta, a ta płyta w jakim nakładzie ona się sprzedała wówczas? Bo wspomniałeś wcześniej, że raczej... No ale
0: tą dystrybucją... Dystrybucję to, to tam wspólnie z kimś robiliśmy z taką fundament firmą i oni finansami się zajmowali. Oni byli z innej branży, to im się nawet nie chciało sprawdzać, czy coś tam się sprzedało, czy coś. ale Dobrze, że się sprzedało, ale nie aż tak, żeby powiedzieć, że jest złotą płytą, czy coś. Nie, nie,
1: nie, nie. A jakie relacje miałeś w tamtych czasach z tytułem z asfaltu? No bo gdzieś tam razem, razem działaliście na tym rynku, obaj niezależnie, jakby nakręcaliście się nawzajem do, do pracy? Nie, podsyłaliście. No,
0: no, wiesz co, jak za dużo powiem, to nie będę miał wątków na poprzednią książkę. Też nie mogę wszystkiego powiedzieć, ale z tytułem zawsze współpracowaliśmy, wspieraliśmy się. Teraz nawet tam, no, z rok temu też z nim jakoś tam widziałem, wszystko sympatycznie, mhm. Także tutaj nie mamy jakiś tam, wobec mnie zawsze bardzo kulturalny, bardzo uczciwy i bardzo przez wiele, wiele lat spoko, wiele lat spoko, nie?
1: Tytus niedawno wypuścił reedycję pierwszej płyty Płomienia, w twoim wytwórni ukazała się druga płyta Płomienia i chciałem tak. zapytać, ja, jak do tego w ogóle doszło, że oni się przetransferowali z asfaltu do, do
0: rrx -u? Nie mam pojęcia. Musiałbym sobie to przypomnieć, ale to nie było jakieś tam zabieganie. Chyba... Chyba... Nie wiem, czy czasem się nie, nie, nie chcieli spróbować w drugiej wytwórni, ale od kogo wyszła pierwsza propozycja tej płyty? Nie wiem, nie pamiętam.
1: A były jakieś takie... Kiedy PZ był w Twojej wytwórni, były jakieś takie rozmowy już o tym, jak pokierować dalej jego karierą?
0: Nie. No To akurat właśnie specyficzne, specyficzne pytanie zadałeś, bo, bo akurat płyty, nasze dni, płomienia nie realizowałem, jako dostałem gotowy materiał. Nie? Mhm. I tutaj To jakoś tak, jakoś. No, ale ten. PZ już to miał inne pomysły, nie było żadnej z mojej strony propozycji, żeby robił płyty PZ solo. Nawet sam nie myślałem, że może robić płyty solo, nie? Mhm. Ale pewnie że mu się tam udało i jakoś. No, ogólnie tytuł wydawał takich kasety Enigma. Tak, tak. 022, nie, czy coś. W czerwonych okładkach pomogłem mu w Poznaniu, bo chciał hmm. mieć bardzo dobrze kasety nagrane. A ja znałem taką firmę, która robiła kasety magnetofonowe, nagrywała kasety magnetofonowe z prędkością 1 do 1. I zawsze była taka jakoś ustawiona, bo ta specjaliści, tacy audiofile w ogóle prowadzili tą firmę. I tam tytuł mnie prosił, a potem. W sumie to ogólnie było tak, że jakby coś chciał, żebym właśnie tego pomienia, chyba, tak dokładnie nie pamiętam, ale ja powiedziałem, weź ty tu ja mam już tyle tych swoich zespołów. Tu tak zobacz, jak będziesz chciał umowę na zespół, to tutaj i kasety zrobisz w tym miejscu, płyty zrobisz tam, tu pójdziesz tu, no i tam zaczął robić, nie? Pokierowałem go po każdym, e, powiedziałem mu co, mam, ja, tytuł ja nie wezmę, to są fajne zespoły, ale ja mam inny sposób myślenia, za spokojne do mnie. Mhm. Czy to chodziło o RHX? W ogóle chyba pierwsze w ogóle, wydawnictwo Asfalta, nie wiem, to jak, co był pierwszy na płycie, w Asfalcie Płomień czy wcześniej było MP?
1: O MP był wcześniej moim zdaniem, A mogę się mylić, no, ale... Znaczy... Był, a jaki
0: tytuł był pierwszego wydawnictwa tytuza na Kompakcie?
1: na Kompakcie chyba no. chyba właśnie Płomień pierwszy był. Mogę się mylić, albo może
0: RHX, OMP, no to wychodziło w podobnym no, okresie. No. no to widzisz, no to akurat ja, ja już miałem dosyć wtedy tych zespołów, to ja mówię tu, to pójdziesz, weź tytuł ja ci pomogę i tak dalej. No i tam parę razy potem umowę poprawiałem, jak dystrybucję zleciał, także my, nie to, że się tak jakoś dzwonimy z tego, my tak się szanujemy, że że w ogóle, wiesz, to jest. No i to jest kultura, wyższa kultura. Mm -hmm. Nie trzeba jeden do drugiego dzwonić. Ej, tata, tam ucieda Martin. ktoś tam. Nie, jak się gdzieś tam przetniemy, spotkamy, to się to z szacunkiem się, wiesz, przywitamy, porozmawiamy, uśmiechnięci, bo my po prostu tak jakoś kultura wyższa w tym sensie, nie?
1: A jak zareagowałeś, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś gramatik, że to też jest za
0: spokojne? z gramatykiem jak po... Słuchaj, o gramatyku to ja słyszałem, bo się mówiło, nie? Mhm. No tak naprawdę ja zajmowałem się warszawski deszcz 3
1: Nie, no, ja wiem, ale chodzi mi o to... No i, i,
0: i na przykład y, nie musiałem... Słuchałem rzeczy, co wychodziło w konkurencyjnych wytwórniach najbardziej, ale numer... wtedy... Mario to byli moi przyjaciele. My nawet się nie zastanawialiśmy, że tam jakiś zespół z Warszawy robi coś tam. Wiedzieliśmy i tak pewno, jak się spotykaliśmy, to się tak przyszywaliśmy wzrokiem. A tam się nawet nie mówiło w ogóle, wiesz, tutaj się nagrywało muzykę. Coś tam się czasem jakieś tam disika przygotowało, to nigdy nie zostało wyemitowane. I tak się jakoś człowiek tak hermetycznie trzymał, że... Że nas nie zastanawiało bardziej, że co tam o nich słychać. Tam jak się jakiś tam.
1: No niektóre Disiki zostały jakby w końcu wydane. No tak, wydane. Du polis. U, u. to jest. A byłeś jakkolwiek zaskoczony przebiegiem bitwy polskiej, czy w ogóle?
0: Nie, nie przecież z chłopakami. Siedziałem w studiu, to wiem, jakie mają zdolności. Wtedy nie był, wtedy był nie do przebicia. Absolutnie po prostu rozjeżdżał na wolnym każdego, byłem na dziesiątkach imprez, człowieku, jak zapal mikrofon, to wszyscy się kładli, że tam nikt nie podchodził już potem, już nikt, już nawet, już, bo już wiesz, jakieś chłystki bez pojęcia wyzywały wtedy go na freestyle, co była beka, bo to jakieś nią no najmy bez zdolności tylko tak sobie próbowali atencję napędzić, ale tak w tamtych czasach to, 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 tyle razy freestyle roz, roz, rozwalał, że już wręcz nas nudziło to, że zawsze jest zajebisty na freestyle. To było takie nudne, że zawsze jest najlepszy na freestyle, więc jaki by mógł być e, wiesz,
1: przebieg bitwy pockiej? No, no człowieku, hmm. on,
0: on płynął po prostu wszędzie i cały czas i wiesz, jeszcze rozkwinki fajne były w tym.
1: A uważasz, że te późniejsze e, muzy, muzyczne konflikty te tego jakby też wygrywał?
0: Że Jacek ma konflikty?
1: Nie, 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 nie. Chodzi mi o to, czy uważasz, że te późniejsze muzyczne konflikty z płomieniem czy z Peją też jakby wyszed, wyszedł z nich bez, bez szwanku. Po prostu czy wygrał te bi, bi, bitwy Twoim zdaniem? Muzycznie stricte? Tak, tak.
0: wygrał. Okej. Okay. Wygrał no, nie podlega dyskusji ale myślę, że miał dobrego zawodnika przeciwko sobie i wręcz uważam, to już takie może być bardzo teoretyczne stwierdzenie, które mówi o tym, że jakby nie Td, to Peja by nie, był, nie był taki dobry. Bo był taki przełom, że w tym momencie, jak był ten Czarny Brzesień, Ogólnie jak się tam świetnie bifowali, to Rysiek po prostu po prostu pisał te teksty i bardzo rozwijał i bardzo intelektualnie zmusiał się z takiego bifu też dobrze się wypisać w mhm. tekstach, żeby to było jakieś. No i widać, że tam jest tyle pracy włożone. No i też myślę, że, że pieniądze, które na tym zarobił, bo przecież akurat jego czarnym czasie był dystrybuowany, mhm. to myślę, że dzięki tym pieniążkom mógł sobie zaeksperymentować jako wydawca, zobaczył właśnie jak to z perspektywy właśnie drugiej strony wygląda, wydał troszeczkę płyt jako wydawca, no i dał sobie ten spokój I myślę, że to było, była inwestycja z pieniędzy zrobionych na Czarnym wrześniu. Mm -hmm. A jakby troszeczkę... Bo to prac... mogły być takie pieniądze ekstra, które pozwalały na to, nie mm -hmm. żeby z trzema zespołami naraz rozpocząć współpracę też mu tam zapewnić jakiś tam teledysk, nawet jeden, no to są ogromne budżety. Mhm. A Nawet jak, jeśli są średnie, po policzeniu to wszystko jest dosyć mhm. imponujące.
1: Jedną z osób, która pomagała w promowaniu polskiego rapu na początku lat 90. i na przełomie, mhm. był Dróg Sławek. I mhm. jak, jak wspominasz tą, 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 tą współpracę waszą?
0: z Znakomity, rzeczowy. Bardzo dobry człowiek. masz jakieś anegdotki związane z, ze Sławkiem? Z, z anegdotek związanych ze Sławkiem? Nie? No? nie no. Zawsze zajebisty yy, koleżka. A tyle tych płyt białe że nawet jak to się do niego jeździło, tam do tej podkowy. Ja nawet nie podchodziłem do tych płyt. <śmiech> i tam było tyle tysięcy, setek płyt człowiek I tam po prostu nie miałem siły do tego podchodzić, bym musiałbym spędzić tam 5 dni, żeby w ogóle to pooglądać no to że wiesz, to, no to chyba jak ktoś nie jest fair, to się go nie zaprasza do siebie do domu, nie? no oczywiście więc więc jakby relacje miałem bardzo dobre i bardzo dobrze no, wiesz jego osobę, już tak powiem zapamiętałem zapamiętałem bardzo w porządku człowieka.
1: A dlaczego ostatecznie Tryusławek nie, nie wszedł w posiadanie klanu? Bo chyba był taki pomysł przez moment.
0: Tak, był taki pomysł. Jak dobrze dobrze sprawdzasz, wszystkie wywiady, które ze mną były, był taki moment, że nie chciało mi się już wydawać klanu, bo za dużo roboty już miałem z zespołami, a jeszcze gazetę wydawałem. Że po prostu już mówi, nie, ja już sobie odpuszczę, pomagał, jego, jego kobieta nam robiła grafiki grafiki do tego, albo grafiki, albo skład, skład, bo niekoniecznie nie grafiki, tylko bardziej skład komputerowy, mhm. dobry.
1: Mhm.
0: A z
1: perspektywy czasu, kurde zapomniałem, co chciałem zapytać. Chciałem, muszę zerknąć do ściągi. E... Aha, chciałem zapytać o sytuację, bo podobno był jeden kawałek magika e... i na ten temat odbyłeś rozmowę z igs -em.
0: Byłem... Chyba byłem na snowboardzie w Zakupanem. I tam była jakaś taka rozmowa. Źle zrozumiałem po prostu. Źle zrozumiałem, co on mi mówił. wiatr biały. I się wkurzyłem. Myślałem, że on, że on chce to jakoś wykorzystać, sprzedać. Chodziło o to, że on się mnie pytał, co właśnie w sprawach spadkowych, jeżeli ma taki kawałek, to co będzie jak komu, jeżeli ma wydać płytę i ma kawałek magika, to czy on ma rodzicom jego zapłacić za to, co było dogadane, nie? Tam było, o coś takiego chodziło, a ja myślałem, że on chce mi sprzedać ten kawałek, nie pytając się ich, nie?
1: A ten kawałek w końcu słyszałeś kiedyś? Nie. A w ogóle ty, ty jak wspominasz magika?
0: No Magik, no, poeta, no, spokojny, taki nie taki wylewny, taki... Mm. No taki może i trochę był spokojny, był bardzo spokojny, wyjątkowo, no, w kawałkach to był, wiesz, potrafił być drapieżny, nie, w mm -hmm. tych wszystkich tych... Ale ogólnie taki bardzo spokojny, taki w ogóle niewadzący nikomu nie... Bardziej go mogę powiedzieć na temat właśnie jego dokonań. No to naprawdę był, był znakomity, nie podlega żadnej dyskusji. Taki liryk, że ho ho.
1: A były jakieś płyty na Śląsku, które chciałeś wydać, ale ostatecznie nie wydałeś?
0: No to i nie wydawało.
1: nie, to wiadomo, ale na przykład nie interesowałeś się wydaniem e, solowej płyty
0: HST? Ja nie mam pojęcia jak to w ogóle poszło to wszystko. Mhm. No ja miałem wypadek i potem już. Jakby miałem HST wydawać płytę. Były rozmowy. No na przecież jak ta książka opisuje, to ja potem czyli HST... wypadłem. Z biznesu. Tak, ale Już HST nie... ukazał
1: się wcześniej, w nie, 2002. Nie nie nie, nie. Nie, 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 nie. HST na 100% w 2002.
0: No, ale chyba. A może to była pierwsza próba właśnie Igora Igiesa jako yy... wydawcy, no przecież on teraz jest producentem sprzętu elektronicznego, tak, tak, tak. nie? No, a jeżeli chodzi o. On... Bo chyba jego pierwsza płyta wydana samemu, mhm. bo to już chyba dwie czy trzy wydały chciał być wydawcą, nie?
1: A był taki moment, że ty po latach byłeś, może nie użyję dobrego słowa, ale troszeczkę obrażony na polski hip-hop, zmęczony nim?
0: Ja jestem zmęczony hip-hopem, który mi się nie podoba. <śmiech> czy wyglądam na osobę zmęczoną? No nie, no. niekoniecznie. No widzisz. Nie wyglądam jakoś tam zmęczony. Myślę, że jakbym robił jakieś ciężkie płyty ale na uliczne, to bym mógł po prostu emocjonalnie no nie wytrzymać. Wola nie? takie spokojne. Ostre, ale spokojne. Wydaje mi się, że wiesz, wydawanie płyty bycia w studiu z artystami, co uwielbiam, wymaga po prostu wielu godzin bycia ze sobą. Jakby jeszcze się tam kręciło tych osób pięć po studiu, to dostajesz gorączki już. Bo już przeżyłeś takich sytuacji, na przykład tysiąc, nie? Gdzie niektóre zachowania wkurzają, na no nie lubię się denerwować.
1: A jak y, patrzysz na dzisiejszych wydawców hip hopowych, to czym oni ci najbardziej imponują?
0: Czym mi imponują? No już ogarnięci są na przykład czy są ogarnięci i potrafię zauważyć, kto tam y, jest dobrym. Biznesmanem jeszcze oprócz tego, że jest zaparam. Tak jakby.
1: Takie pytanie w zasadzie kończące. Z czego jesteś najbardziej dumny w swoim życiu, ale muzycznym?
0: Jestem dumny z tego, że mija 20 lat. Czytam 25 od wielu utworów i wszyscy pamiętają kto je realizował, kto je wydał, bo są przetrwałe próby czasu. I chyba tutaj jest chyba największa radość. Przy... Prawie wszystkie, prawie wszystkie płyty są klasykami, no. no to jak tutaj mogę mówić, która? To teraz musiałbym się zastanawiać, co, które się więcej sprzedało, czy którą bardziej emocjonalnie podchodziłem do tego. Radość jest, że jak mija 20-25 lat i te płyty ludzie wracają i pamiętają, i one są w danym gatunku. Najlepszymi płytami, nie? Stopki takiej takiej, naprawdę, co wielu osób szanuje, a dowodem jest to, że te utwory są. No, teraz grane na nowo, nie? na koncertach. Byłem właśnie przykład, że było vintage'owo nawiązanie do kaset, wiele reedycji. A kto zrobił vintage'owy koncert? Pierwszy taki koncert. Chyba ja nie pamiętam w polskim rapie coś takiego na poziomie, że grażu utwory sprzed 20 lat. Takie płyty, co, jakieś 15 tak, czy coś tam? No tutaj jest, jest masakra to, co się stało przy tej reedycji. I to, że w ogóle, wiesz, ci ludzie i stare kawałki będziesz pionął wszystkie.
1: My rozmawiamy dzisiaj dokładnie miesiąc po premierze książki i czy... Ja wiem, że to jest krótki odcinek czasu, ale... Co ona już w tej chwili zmieniła w twoim życiu?
0: Coś w tym moim życiu zmieniła? No... Bardzo się cieszę z wszystkich recenzji, które które jakby się pojawiały, które dostaje na wiadomości takiego zalewu informacji ładnych rzeczowych wypowiedzi, rozmowy na temat książki, że nawet jak ma jakieś estetyczne, tam jakieś błędy minimalne, bo dziś się może coś zrobić, albo tego, to jest w ogóle rewelacja.
1: A jaka, jakaś opinia o tej książce Cię zdenerwowała? Albo rozśmieszyła? Rozśmieszyła
0: mnie. Ta. Opinia, że na przykład jest przekoloryzowana to beka miałem. To jest uspokojona jest spokojniejsza niż było. Co tam jeszcze mi rozmieszło?
1: Ale to dlaczego myślisz, że ludzie uważają, że nas przekolaryzowano?
0: Nie zastanawiam się co myślą ludzie. To jest pewna różnica. No. Jak ja mam jeszcze myśleć, oni <śmiech> myślą, to myślą, zastanów się. <śmiech> Ta inteligencja podaga na czym innym. Nie? To, to jakby no Jezus, no przecież każdy ma tam jakieś swoje życie. Każdy może coś spędzić życie. No dobrze, to, co, co,
1: jeszcze, co jeszcze się
0: rozśmieszyło? Co jeszcze? Co się rozśmieszyło? Najbardziej mi się podobała recenzja Hilka Brony. Powiedział, że jest to ogromnie prawdziwa z tego, co on wie i tak mocna, że aż się ociera o prawo. Mhm.
1: A można powiedzieć ile tej książki się do tej pory sprzedało?
0: Nie, nie można, bo nie wiem bo nie wiem dokładnie, ale wiem, że jest bestsellerem sprzedaży. Mhm. Nie wiem, czy bestseller to jest 8, czy jest 15 tysięcy, czy jest 20. Jest miesiąc równy po premierze. Mhm. Sprzedaje się codziennie. Jak już, Nie tak, że trochę osób kupiło, ludzie sobie Pocztą pantoplobą, opowiadają, że ono jest zajebista, więc oni sami siebie pokazują, że oni przeżyli to i teraz widzą, jak to było i się przeniesi w tamte czasy, więc zostało to przeniesione w perfektyjny sposób, bo to jest prawda, to ta, ta książka, jakieś estetyczne rzeczy, jest tak to opisane i patrzenie, w którym momencie, która płyta wychodziła i jak się wydarzało w ciągu tych trzech lat, Czyli to jakby to jest trzy lata i pyk, nie? Okay. bardzo dziękuję za, za tą rozmowę.